0: בתורה, כל עניין, כן, אז אפשר להגיד, בכל פרשה, כמעט אפילו בכל, בכל פרק, בכל עניין, אפשר למצוא הרבה דברים, לא רק את הנקודה. כן? נגיד, אתה אומר, איפה, איפה, איפה עוסקים בארץ ישראל, נגיד, למעלת ארץ ישראל? בגבוה, פשוט, בחטא המרגלים, אז יש, אלה, אלה כפרו בקדושת הארץ, ולעומת זה עניין ארץ ישראל. אבל אין לך פרשה, לא יודע, אני חושב מלך לך, שלא מוזכר ארץ ישראל ועניינה ו... גם כשיעקב יורד למצרים בוויגש, השם אומר לנו, אוכיח לך גם הלא. אין דבר כזה שלא... גם עכשיו יש כמה פרשיות כאן. פנחס, נעסוק בזה. אולי גם במטות, במטות גם בלי נדר. אולי גם במסעי עניינים, ואחר כך דברים. עניינה של ארץ ישראל עולה וצף כל הזמן כי על זה המאבק, על מה נאבקים איתנו אויבינו, מי יהיה כאן? מי הבעל הבית? מי כאן על ארץ ישראל? כמו שכותב הכוזרי, ועל הארץ הזאת נפלה, נפלה מריבה בין עשיו אה, ויצחק וניעקב ועשיו ועוד קודם, הרב ביגון בדף חווה באמונה האחרון, השבוע הוא כתב על זה, זה עוד מתחיל קין והבל, על זה הם נאבקו, על מעלת הארץ הזאת. לכן גם בפנחס, אנחנו מוצאים דברים, סך הכל בפרשיות האלה, אנחנו, פרשיות אה, בחוקת, אמרתי לכם, עברנו ארבעים שנה. בחוקת, התורה ציינה, ויבואו כל העדה מדבר, הנה, ויסעו מקדם, ויבואו בני, בני, בני ישראל כל העדה אור ההר. מה שאומר כאן כל העדה, כולם שלמים ועומדים להיכנס לארץ, שלא היה בהם אחד מאותם שנגזרה עליהם גזרה. זה כבר רש"י הזכיר בחוקה. אחר כך הגענו לבלק, כל מה שהיה שם. הפרשה שלנו, פרשת פנחס, גם כן הדבר הזה רמוז, אפילו יותר מרמוז. כתוב, מונים פה את בני ישראל, זה המניין כבר לפני הכניסה לארץ, ואחר כך וידבר השם אל משה לאלה תחלק הארץ. תחלק הארץ בנחלה במספר שמות. כבר מדברים פה על חלוקת הארץ והנחלות. כמה מה, ההכנות האחרונות הכניסה לארץ? זה היה בשנה האחרונה. מתי, אה, אם אהרון, למדנו כבר מות אהרון, נכון? אהרון מת באלף אב. באלף אב. יודעים, ראש חודש אב נפטר אהרון הכהן. הכניסה לארץ הייתה באלף ניסן. אז כל זה עוסק, הפרשיות האלה, סוף, סוף במדבר, וכל דברים. דברים נאמרה מאלף שבט עד זין אדר. 37 ימים. כל ספר דברים. זה כתוב, ב, זה, זה כתוב בתורה, זה לא... כן? בדברים כתוב, יואי למשה ולארץ התורה, כתוב שם בראשון בחודש החמישי. מוזכר. זה דברים פשוטים. אז כל אלה הכנות לקראת, אז מונעים בני ישראל, ושם אומר לאל תחלק את הארץ. ואלו פקודי משה ואלעזר הכהן אשר פקדו את בני ישראל ורבות מעל יריחו ובאלה לא היה איש מפקודי משה ואהרון הכהן אשר פקדו את בני ישראל במדבר סיני בתחילת הארבעים שנה. כי אמר השם להם מות ימותו במדבר ולא נותר מהם איש כי ימכלב בן יפונה ויהושע בן כך מסתיים כאן אצלנו פרק כ"ו במדבר עכשיו פתאום פרק כ"ז מתחיל איזה נושא, נראה משהו אחר, אם כי ודאי הוא קשור. ותקרבנה בנות צלופחד, בן חפר, בן גלעד, בן מרחי, בן נשה, למשפחות מנשה בן יוסף, ואלה שמות בנותיו, הרבה יש עניינים כאן, מה מוזכר כל הבנות צלופחד, ולמה מוזכרים שמותיהן, היו נשים, בנות מאוד מעולות, ומה הן מדברות? ותעמוד לה לפני משה ולדבר אבי נשיא ולפני כל העדה, ואמרו, אבינו עומד במדבר, ו... בנים לא היו לו, מה עם הנחלה שלנו? מה עם נחלת אבינו? תן לנו נחלה, תנה לנו אחוזה בתוככי אבינו. רוצות נחלה בארץ ישראל. אז זה מעניין, וחז"ל ירגישו את זה שיש פה כאילו איזה קשר. פה כתוב, כל הגברים מתו ואלה שנמנו עכשיו הם אחרים. ומיד כתוב, הבנות, הבנות כן, הנשים אומרות, תנו לנו נחלה בארץ ישראל. אומרים חז"ל, יש כאן קשר, זה לא סתם. לעומת הגברים שרואים, נשו ונשו, תנא ראש ונשו המצרימה, כן, נכרך לתייג, המרגלים, נשות ישראל, נשות חיבבו את ארץ ישראל בצורה מיוחדת. אז בואו נראה כאן קודם כל מקור אחד, ואחר כך נראה למה זה קשור גם ליוסף. למה דווקא התורה ציינה כאן משפחות מנשה בן יוסף? למה צריך לראות את כל, כל ההיסטוריה? בדרך כלל מונים בן אדם, רואים את הדור הקודם שלו. עוד דור, פנחס בן, בן אלעזר בן אהרון הכהן, שתי דורות. צריך לכתוב גם אה, בנות צופחת, בן חפר, בן, בן יוסף, בן מנשה בן, בן, בן יוסף. מה, מה, ארבע דורות או כמעט חמש דורות, מה העניין? כל זה יתברר לנו תכף במה שנלמד. מקור אחד אומר המדרש, אה, מד, מד, מדבר רבם. יש לכם דפים? ולא נותר מהם איש, נכון? ראינו, סוף פרק כ"ו, כמו שאמרתי, מובא הפסוק הזה, ולא נותר מהם איש, כי כלב נווה בשעה בן נון. ומיד מתחיל פרק כ"ז, ותקרבנה בנות צלפחת, ואומרות נון נחזה. אומר המדרש, אומרים חזה, לא אותו הדור, היו הנשים גודרות משהנשים פורצים. כן? מה? יש משהו במאבק של אנשים בארץ ישראל, אולי גם שהיה עכשיו, חטופים, וראינו את האימהות מדברות, ומקדשות שם שמיים. זה רגש. מה? זה רגש. כן, אבל... כן, אבל בסדר, בכל זאת זה ככה התגלגל, לא סתם, זה היה חזק, זה היה עוצמה, היה בזה. אותו הדור היו אנשים גודרות מה שאנשים פורצים, שכן אתה מוצא שאמר להם אהרון, התפרקו נזמי הזהב אשר באוזני נשכם, לפני חטא העגל, ולא רצו האנשים ומיכו בבעליהם שנאמר והתפרקו כולם נזמי הזהב אשר באוזניהם, אז הם הביאו את מה שיש להם, הגברים, לא מה שבאזניהם. ואנשים לא השתתפו עם מעשי העגל. וכן ממרגלים, שהוציאו דיבה וישוב עליהם מכל העדה, ועליהם נגזרה גזירה שאומרו לא נוכל לעלות, אבל האנשים לא היו מהם בעצה. שכתוב למעלה מן הפרשה, כן, מה שקראנו עכשיו, שקראתי לכם סוף פרק <קבע> כ"ו כתוב, כי אמר השם לאמות שמותו במדבר, ולא נותר מהם איש, כי אם כלי בן יפונה וישוע בן נון. לא נותר איש, אבל אישה, לא כתוב כאן. שעושה, אנשים קירבו לבקש נחלה בארץ. לכן נכתב פרשה זו סמוך למיטת דור המדבר, שמשם פרצו האנשים וגדרו האנשים, כן? בדור המדבר, אלה שמתו. בגלל חטא המרגלים, הגברים לא היו בסדר, ו- ולא רצו להיקים חוזה. ואנשים לא שותפות לזה, ואומרות, נתנו נחלה, אנחנו רוצות את ארץ ישראל. אז, יש פה דף נכון. עכשיו, מה עניינו של יוסף? מה עניינו של יוסף? כאן. למה הזכירו למשפחות מנשה בן יוסף? גם כן, אהבת ארץ ישראל של יוסף, דווקא מוזכר כאן. אומר רש"י, למשפחות מנשה בן יוסף, מקור שתיים למה נאמר? ולא כבר נאמר בן מנשה, כתוב תראו, זה ממש, כתוב פה פעמיים מנשה כתוב כל דבר צריך לדקדק לא סתם כתוב מילה, כתוב... אה, הרבה פעמים לומד את הנציב מוולוז'ין אין מילה מיותרת, תראה הוא מדקדק כל כך במילים לומד מזה דברים נפלאים. פה כתוב ותקרבנם לצלפחד, בן חפר, בן גלעד, בן מכיר, תראו כמה. בן צלפחד, בן חפר, בן גלעד, בן מכיר, בן מנשה, למשפחות מנשה בן יוסף. מה, מה, מה? אין מילה מיותרת בתורה. אומר רש"י, למה נאמר? כבר נאמר בן מנשה. אלא לומר לך, יוסף חיבב את הארץ, שנאמר, והעלתם את עצמותיי. יוסף, כן, עם ישראל הולך במצרים, הם מתחילים שם, רואים שלא כל כך מהר ייצאו ממצרים. יוסף מבין, ויעקב אמר להם, נשאר פה עכשיו איזה זמן. אומר להם יוסף, פקוד יבקוד אלוקים אתכם, והעליתם את עצמתם, מזה איתכם. אני רוצה ללות לרץ ישראל. לא ראינו שמישהו אחר ציווה, יעקב, כבר לקחו אותו מיד כשנפטר, וקברו אותו מיד. אבל שמישהו יישאר במצרים ומצווה ותיקחו אותי לארץ ישראל ורק 210 שנה אחר כך שהם יוצאים כתוב את עצמו יוסף ויקח משה את יוסף עימו כי ישביע ישביע את ישראל אמור פקוד יפקוד יבקוד יבקידו אתכם בגלל שציווה בגלל שזה היה איזה אז יוסף מודגש העניין הזה של ארץ ישראל מקום אחר מצינו עוד מישהו שביקש להיקבר בארץ ישראל מי זה היה? משה רבנו, אמרו, שרבנו לא נענה. למה יוסף נענה ומשה לא נענה? יש מדרש מאוד מיוחד על זה. אבל בואו רגע נקרא את רש"י, נגמור את רש"י בשתיים. אלא לומר לך, יוסף חיבב את הארץ, שנאמר, ונתן את עצמותיי, ובנותיו חיבבו את הארץ. רואה, מה שאדם מחנך, אז זה נכנס לדור. חינכת על אהבת ארץ ישראל, זה ייכנס. אבי שיחיה, צריך הרבה רפואה, בא לארץ ישראל בקום המדינה, באו, שמו אותם מושב, תתחילו לעבוד, אף לא היו חקלאים, התחילו להיות חקלאים. מה זה ח... חקלאים? בנו בתים, בנו בתים, היו לא צריכים להקים מושב, איך בונים בתים? הביאו להם מלט, חצץ, קצת חול, לא יודע. הם עשו את הלבנים, במו ידיהם הם עשו לבנים. הביאו להם כאלה מין אה, אה, משהו מברזל שהיו מטביעים את זה בתוך המלט והיו יוצאים בלוק. היה מתייבצ בלוק, לוקחים את הבלוקים והיו מכינים את הבלוקים, אם הבלוקים בונים בתים, בנו איזה 40-50 בתים ואז באו מתיישבים והקימו מושב הודיה בצומת שם ליד אשקלון. יש צומת הודיה בדרך לאשקלון. הקימו אותם במו ידיהם. היום חלק מהילדים שלי עוסקים בחקלאות, חלק עוסקים בבנייה, אז אבא אומר, הנה, הנכדים שלי הולכים וממשיכים את... אני אומר, הייתי בניי והייתי חקלאי. אז כנראה דברים... טוב, אז זה דילג דור אחד, אבל בדור השלישי זה מגיע. אז דבר, מה שאדם מחנך על זה, זה בסוף משתרש בדורות, בלי שאתה יודע מה, מה... זה נכנס, זה חודר. לא צריך ל... לפעמים, היום יש מצב, אנשים מאוד מפחדים כבר להגיד, לחנך. גם הילדים לפעמים, או, די, תפסיקו לחפור לנו, זה לשון הנוער. הנה, אתה חופר לנו כבר טוב מדי. אבל מצד שני, לא צריך להיבהל. ההורים, תפקידם לחנך. ואתה צריך לדעת, בצורה נכונה, בצורה תמציתית. אבל צריך להמשיך לחנך, צריך להגיד את הדברים. אתה לא יודע כמה זה פועל, עכשיו הוא לא זהו, במיוחד ה- הגיל של הנוער, התיכון, זה נראה כאילו זה לא פועל. לא תראו אותם אחר כך 25, הם מצטטים אותך. אתה אומר, מה, מה, באמת, לא ידעתי כמה זה משפיע. חשבתי שזה כלום, עבר להם מ- מעל הראש, או נכנס מאוזן אחד מהצד השני. לא, זה נכנס, כשהגיע הזמן הם ישתמשו בזה. אסור לא לפחד לחניך. שוב, אני אומר בנחת, בעדינות, לא ב... צריך להגיד דברים. אם כן, יוסף, כן, אמר ותבוצות ובנותיו אמרו, תנו את הארץ. הן יודעות ממי הן באו, מאיזה משפחה הן. שנאמר, תנה לנו אחוזה, כמו שאומר, וללמדך שיהיו כולם צדיקים, שכל מי שמעשיו ומעשיו אבותיו סתומים, הוא בפתח כתוב, בהחלט מלכסול, יושב אחרי זה צדיק בן צדיק. טוב. עכשיו, למה באמת יוסף זכה להיקבר לארץ ומשה לא? הזכרנו את זה. יש מדרש, מדרש פלא, אבל זה מה שכתוב. בא משה רבנו, הנה המדרש מקור שלוש, בפרשת ויתחנן, שמשה מתחנן, ויתחנן אל השם. חז"ל אומרים, ויתחנן, 515 תפילות, כמניין ויתחנן, הוא יתפלל אל השם. איזה רצון של משה להיכנס לארץ. אמר רב לוי, מקור שלוש, אמר לפניו, מי? משה רבנו, ריבונו של עולם, עצמותיו של יוסף נכנסו לארץ, ואני לא נכנס לארץ? הנה, אנחנו הולכים, יוסף איתנו, עצמות יוסף, תכף נכנסים לארץ ישראל, למה אני לא אזכה גם? לא, לא כמנהיג, אפילו, בהתחלה רצה להיכנס בחיים, גם לא כמנהיג. אחר כך לפחות אומר אפילו את העצמות שלי, עצמותיי ייקברו, לפחות ניקבר בארץ ישראל. אמר לה הקדוש תראו איזה, איזה ביטוי כאן. מי שהודה בארצו, נקבר בארצו. ומי שלא הודה בארצו, לא נקבר בארצו. מה, מה, מה זה הכוונה? מה זה הודה בארצו, לא הודה בארצו. אומר המדרש, מקור, שבע, מקור שלוש שורה שבע, יוסף הודה בארצו מנין, שכאשר רשת פטיפר אמרה, ראו, הביא לנו איש עברי לצחק בנו, הוא לא הכחיש את זה. ולמה גנוב גונבתי מארץ העברים? כאשר הוא אומר ליוס, ל- לשר המשכים, פתר לו את החלום, הוא אמר לו, תזכור אותי, כשתצא מכאן, תזכור אותי, תזכיר אותי לפרעה, כי גנוב גונבתי מארץ העברים. מה הוא צריך להגיד את זה עכשיו? שר המשכים רואה שהוא כזה חכם, יכול להתפעל מנומר, בוא ניקח אותו לאיזה תפקיד שר בממשלת פרעה. מה הוא צריך להזכיר את זה, גנוב גונבתי מארץ העברים? גנוב גונבתי מארץ העברים, אני מארץ ישראל. הוא לא מתבייש לומר את זה. לכן, אומר הקדוש ברוך הוא, מי שהודה בארצו, נקבר בארצו. איפה רואים את זה? בסוף ספר יהושע. ואת עצמות יוסף העלו מארץ מצרים, קברו בשכם. אבל אתה, את, זה אתה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, שורה 12, שלא הודתה בארצך, אין אתה נקבר בארצך, איפה משה לא הודה בארצו? איפה משה לא הודה בארצו? אומר המדרש, ממשיך, כיצד בנות יתרו אמרות, באו בנות יתרו, רצו לאבא שלהם, ואמרו, איש מצרי, אצלנו מיד הורים. והוא שומע ושותק, זה גם לא ברור שהוא ש... שמע, הוא לא כל כך. הם רצו לאבא, אמרו, איש מצרי אצלנו מיד הורים. אולי כשהוא בא, הוא שאל אותו, אתה מצרי, או מה, לא יודע, יתרו? אז הוא אמר, אני ממצרים, כן? מה אתם רוצים שהוא יגיד? מה אתם רוצים שהוא יגיד? מה, הוא יכול להגיד, אני מארץ ישראל? מעולם לא ראה את ארץ ישראל. כן? לפיכך, בכל זאת, לא הודה בארצו. לא נקבר בארצו. היום ארץ הרב צבי יהודה היה מביא בשם אדמו"ר מאוסטרובצה, מקור 4, אדמו"ר מאוסטרובצה, היה אומר שכשואלים יהודי, מאיפה אתה בא, הוא חייב לענות שהוא בא מארץ ישראל. וזו הכנה למה שאחר כך יהיה בארץ ישראל, באמת יהיה בארץ ישראל. זה פיתוח ההרגשה וההכרה, והוא נלמד ממדרש חז"ל, וחז"ל הייתה קצת ביקורת על משה רבנו. לעומת יוסף שהודה בארצו, שהכיר ששייך לארץ ישראל, משה רבנו לא הודה כל כך בארצו. יוסף סיפר, גנוב גונבתי מארץ העברים והודה בארצו. לעומת זאת מודיטרו, לא הנה הוא מביא הרב ציודי את המדרש הזה. לא תתרוא, אמרו, איש מצרי צאן, מניין ידעו שהוא איש מצרי? כנראה שהוא אמר להם. שואל האדמו"ר מועצו, מה רוצים חז"ל משה רבנו? יוסף אמר את האמת, כי הוא נולד בארץ ישראל, אבל משה רבנו נולד במצרים. שם גדל, שם מתחנך. איך יוציא שקר מפי ויאמר שהוא מארץ ישראל? אלא התשובה היא, משה הוא נכדו של אברהם אבינו. אם כן, הוא חייב לומר שהוא שייך לארץ הזאת. באופן אוטומטי הוא שייך. וכן כולם נכדים של אברהם אבינו, כולם... וכאן עלינו להכיר יש פה אולי גמרא, פסחים? לא, מלמטה, למטה. נכבש בלמטה. אין שם בגדולים האלה פסחים? אולי כאן יש קטנות פה? מה זה פה? מה זה פה? אין כאן. בסדר, לא נורא, לא נורא. לא. מה? זה מה? פסחים? מה? פסחים? יופי. מצוין. הדבר הזה גם נלמד... אני אעשה לך כאילו גמרא מפורשת את הדבר הזה. אני מפספס את זה. רואה, לכם, כן, לכם, תכף איזה מרשה. הגמרא אומרת... עומד את זה מפסוק. עומד את זה מפסוק. נכון רגע. כמו שנמצא את זה תכף. רגע, נראה רגע, תתייאשו רק רגע, יש פה משהו שווה שנראה אותו. יש פסוק לציון יאמר, איש ואיש יולד בה. ולציון יאמר, איש ואיש יולד בה. עומדת הגמרא, אחד הנולד בה, ואחד המצפה לראותה, נחשב כאילו נולד בה. כלומר, גם אדם כאילו בעצם הציפייה, בעצם ה- 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 הזיכרון הזה, שהוא, שהוא חי את זה כל הזמן, זה נקרא כאילו נולד בה. והמרש"א כאן אומר, אני לא מוצא את זה כרגע, שכשהם בגלות, אז הם קוראים שמות כאלה. כן, לקרוא למשל לילד בשם ציון. ציון, אז זה אומר, אני רוצה להיות בציון. אני רוצה ל... ל כן, עצם זה ש, שזוכרים וקוראים בשמות כאלה, זה עצמו מראה על, על הקישור העמוק שיש, שיש לאדם לארץ. זה גמרא בפסחים, ומשום מה... לא מצאתי אותה, אני אעשה. בסדר, לא נעכב את ה... צריכים, תשובה, שאנחנו לא זוכרים. לא, לא יודע למה, פספסנו את זה, בסדר. אבל זה גמרא בפסחים, ומרשה על זה. מדבר שם על זה שקוראים שמות. של ארץ ישראל, קוראים, מרגישים קשר גם בגלות, זה עצמו כאילו איש ואיש, כאילו נתבה, אחד הנולד ואחת נצפה לראותה. מספרים, שמעתי על איזה, כשבאו כאן בזמן הטורקים, על סמך זה אמר רב גדול כאן בארץ ישראל, הטורקים היו תופסים יהודים, אמרו מי שנולד פה אתה יכול להיות פה, מי שבא מחוץ לארץ, יחזור לחוץ לארץ. היו משביעים אותם, שבועה, לא יודע, על התנ״ך, על זה. תישבשת בארץ ישראל. באו, שאלו את הרב, נדמה את הרב גדשובר, היה איזה רב גדול כאן, הוא אמר אפשר להישבח, גם מי שנולד כאן. למה? שכתוב, אחד הנולד בה ואחד מצפה לראותה כי היא לא נולד בה. אז כל יהודי הוא בארץ ישראל, יכול להישבש שהוא בארץ ישראל. על סמך זה הוא אמר את הפסק הזה. אולי אדמו"ר מי אסוף, אחד מ... הטורקים... אם כן, אנחנו עוסקים כאן, נשות ישראל, בנות ישראל אוהבות את ארץ ישראל. אז ראינו דבר אחד, ארץ ישראל. דבר שני, אם כבר אנחנו עוסקים ב- 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 כן, בזכות נשים צדקניות, חז"ל אומרים, מקור שבע, אתה מוצא בשעה שישראל היו עובדים בעבודת פרח במדבר, במצרים, גזע עליהם פרעה שלא ישנים בבתיהם, שלא היו משלשים בתותיהם, ולא, ולא יזכו לפרי ערבייה. תשנו בשדה. אולי היה אפשר ללדת ילדים. אין חיים, מה עשו בנות ישראל? אומר המדרש מקור שבע. אמר רב שמעון בר חלפתא, מה היו בנות ישראל עושות? יורדות לשאוב מים מן היאור. והקב"ה מזמין להם דגים קטנים בתוך כדיהם. והיו מוכרות ומפשטות מהם ולוקחות מהם יין ועוכרות לשדה ומאכילות את בעליהם. משהיו אוכלים ושותים, נוטלות המראות ומביטות בהם בעליהם. אלה מראות כאלה, מסתכלים, והן מנסות ככה, מפתות את בעליהם. זאת אומרת, אני נאה ממך, וזה אומר, אני נאה ממך. ומתוך כרמי דאבה, וזה היה יוצר קשר, מוצאים איזה מקום צנוע, ושם משמשים, והם היו מתעברות מזה. והקב"ה הוא פוגדן לאלדר, מהפעם הזאת. והיו יולדים, וככה עם ישראל המשיך לפרוט ולרבות. אז נשות ישראל עשו מאמץ גדול, כן? לא את הנוחות שלך בבית וכל זה, אמרו, אין ברירה, המצב קשה, עם ישראל צריך להמשיך לפרוט ולרבות, ובאו ועשו את כל ההשתדלות הזאת, כדי שתמשך הפרייה הרביעה בישראל. בזכות מקור שבע שמונה שתיים המראות שהן מראות לבעליהם, המראות המראות להם את האהבה. מתוך הפרך העמידו כל הצבאות הללו. שנאמר יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים ואומר הוציא השם את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם כיוון שאמר קודם יכול לעשות משכן עמדו כל ישראל והתנדבו הביאו כל אחד מה שהיה לו איזה משהו יקר הביא נשים מה יש להם? הלכו הביאו את המראות האלו והלכו למשה כשראה משה את המראות האלה זהב בהם אמר מה? תשברו את המראות האלה, המראות האלה כאילו זה, זה לתאווה, לפריצות, זה לא כל כך טוב. אמר לך, אמרו לכולם, משה, משה, על אלו אתה מבזה? המראות הללו העמידו כל הצבאות הללו במצרים. בזכות זה עם ישראל התרבה. טול מהם ועשה כיאור נחושת וקנות לכהנים, שממנו היו מתקדשים הכהנים. שנאמר, ואז את הכיור הנכוש, כנראה נכושת מראות הצבאות אשר צבאו, ואותם המראות שהעמידו את כל הצבאות הללו, עשו את הכיור הזה. וגם הכיור, לוקחים משם מים להשכין שלום בין, 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 בין איש לאשתו. לא, יש משהו עם הכיור. אז, אז, אז אני אומר ככה, יש תורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל. ראינו, ארץ ישראל, נשים רוצות לנהל נחלה. ראינו עם ישראל, נשות ישראל עשו, פעם אמרתי לאיזה רב אחד צדיק, אני לא אזכיר את שמו, מדור שלפנינו, דור שלפנינו. אי אפשר להגיד, לא יודע, אחרי שאלתי אותו, אמרתי לו, ראיתי כמה וכמה רבנים שלא זכו להרבה ילדים, ארבע, חמש, גם זה מכובד, אבל... שאלתי אותו, הרב, למה, למה... אנחנו זכינו, ברוך השם, הרבה, הרבה הרבה משפחות, כל חבריי שגדלו במרכז הרב, שמונה ילדים, עשרה ילדים, חצי ילדים, שתיים עשרה ילדים. מה אצלו הרב, מה, מה... הוא ענה לי בלשון הזאת, אנשים שלכים צדקניות, אנחנו נכון. אמרנו. כן, בשביל שיהיו הרבה ילדים, משפחות גדולות, זה אנשים צדקניות שמוכנות לדבר הזה. אז אני אומר, ארץ ישראל ראינו נשים מחייבות את הארץ. עם ישראל, נשים מוכנות לפרות ולרבות, לעשות כל מאמץ. יש שלושה חגים שבהם מוזכר שגם נשים חייבות בהם, כי אף הם היו באותו הנס. מה זה אף הם היו באותו הנס? הנה, חמש, לוי, נשים מחייבות מקרא מגילה, שאף היו באותו הנס. מה הכוונה שיפה היו שעיקר הנס היה על ידם, עיקר הנס נסה על ידם. בפורים, אז זה, נק, זה כתוב על מקרא מגילה, בחנוכה כתוב נשים חייבות בנר חנוכה, ובפסח כתוב נשים חייבות במצוות הפסח, במצע, והסדר, הן חייבות להיות שותפות. אז אומר התוספות, פירש רשב"ם, שעיקר הנס היה על ידם, בפורים על ידי אסתר. בחנוכה על ידי יהודית שהיא הייתה ממאות החשמונאים ועשתה שם איזה מעשה או שיש כמה, זה או שהרגה את אחד ה- השרים החשובים שלהם וזה עורר את המרג. בפסח בזכות נשים צדקניות שבאותו דור נגלו מה שראינו קודם מקור שבע. אתה זאת אומרת מה זה אף אם היו באותו, אם אתה לפי זה זה משמע שהם עיקר הנס אלא הוא אומר <coughs> שאף הם היו באותו הנס, הם היו בספק של להשמיד ולהרוג וכן בפסח, שיום השבתות לפרעה במצרים וכן בחנוכה, הגזרה הייתה עליהם מאוד אז, אז תוספות אומר שאף הם היו באותו הנס, הם היו באותה גזרה אבל כל פעם אנחנו רואים שאם נלך לפי פירוש רש"י הם חוללו את הנס בפסח, נשים צדקניות, בחנוכה יהודית ובפורים אסתר. אז אני אומר, זה מקביל. עכשיו, מה היה בפורים? בפורים, בזכות האסתר, בזכות נס הפורים, הדור קיבלה בימי אחשורוש, וחזרה תורה לישראל, קיבלו תורה מרצון. אז אני אומר, שלוש היסודות האלה, של תורה של ארץ ישראל, ישראל צדקניות, לשלושת החגים האלה. חנוכה זה עניינה של ארץ ישראל, חזרה מלכות הדרוקים על מלחש וראש, ופסח זה ההולדה, מה שעם ישראל פרה ורבה. השלושה חגים, כן, שמקבילים, שלושה חגים, בזכות נשים צדקניות, והם מקבילים לתורה ארץ ועם. זה חידוש שאני פעם חידשתי ואמרתי לכם אותה עם. מקווה שהצלחתם ל... כן, הכנתם את ה... מה שעשיתי פה. הראיתי שארץ ישראל, נשים מחרבות את הארץ. עם ישראל, נשים מוכנות לפרות ולרבות. תורה... כתוב את זה בכמה מקומות. כל תאמר לבית יעקב, ללשון רכה, ונשים, אה, גדולה הבטחה שהבטיח הקדוש ברוך לנשים, יותר מהגברים, שהם שולחות את בעלי לימוד תורה. הרבה תורה זה גם כן בזכות נשים. אז אני אומר, שלושת הדברים האלה מקבילים לשלושה חגים מיוחדים, שבהם מציינים במיוחד את האישה. פסח, חנוכה ופורים. פסח זה עם ישראל. תראו אם זה תורת ישראל וחנוכה זה ארץ ישראל. זה, תמצאו ותראו שזה מתאים הדבר הזה. עוד דבר מיוחד שלנו הוא פרשה, פירוש, אנחנו תמיד, בדרך כלל, הפרשת פנחס יוצאת בשבוע של ט"ו בתמוז, שבוע הבא, בשנים לא מעוברות. ובשנים מעוברות זה יוצא כבר עוד לפני ט"ו. מה יש בט"ו? ט"ו בתמוז נפטר אורח הקדוש. אז הרבה פעמים זה יוצא בפרשה שלו, ויש דברים, כל אורח חיים זה דבר מיוחד, אבל אורח חיים על פרשת פנחס יש דברים על דברים מיוחדים שאני רוצה להראות לכם. כאשר התורה פה מונה את בני ישראל ואת מניין בני ישראל, בני יהודה, בני... כל, כל אחד ואחד. האור החיים, יש לו לפעמים רמזים מדהימים על מהלכים של עם ישראל, הוא מוצא בתוך הפסוקים. כמו שאמרתי, אין דבר שדבר עמוס בתורה. אומר האור החיים על בני יהודה ובני ישכר, דברים מדהימים שאנחנו רוצים לראות אותם מקור, בצד השני. זה כאילו שיעור אחר. סימנתי מקורות חדשים, עוד פעם אחד, שתיים, שלוש. אומר האור במקור אחד. כי לכאורה למה להביא עוד פעם את כל השמות של בני יהודה? כבר ראינו את זה בשמות, עוד פעם עכשיו להביא את, הכל, את, בוויחי, ב- 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 ביגש, את בשמות, למה עוד פעם להזכיר את כל השמות עכשיו? אומר מהטעם עצמו שאמרו חזה, למה נקרא ישראל השם יהודה? למה אנחנו קוראים יהודים? כן, למה אנחנו קוראים יהודים? יהודים זה השם יהודה. למה דווקא יהודה? למה אנחנו לא שמעונים? או זבולונים? למה אנחנו יהודים? אומרו בני יהודה הם התולדות, ייתכנו בשם בנים כידוע. ואמרו ער ועונן. אנחנו יודעים שליהודה היו שני בנים ער ועונן והם נפטרו, מתו, ואחר כך נולד לו שלה. אומר האורחיים, ער וענן הם רמז לבית המקדש הראשון ובית השני. ער כנגד בית ראשון, על דרך אומרו אני ישנה וליבי ער, שהיה הקדוש ברוך הוא בוער בהשגחה גדולה ב בית המקדש. השראת שכינה של בית המקדש הראשון הייתה גדולה מאוד. ער הקדוש ברוך הוא היה, ער כן, היה השראת שכינה מיוחדת. ענן ובית המקדש השני וקרואו עונה לשון עונה, שיהיו חסר דברים עיקריים של בית המקדש, כבר זו לא הייתה אותה השראת שכינה כמו בית ראשון. ויאמר, ואמרו, הויימת ער וענן הוא חורבן הבתים, כי סילוק שכינה מהם יקרא מיתה, שפרחה הנפש שהיא השכינה, ונשאר הבית מת בעוונות, ומלא טומאת הקליפה הנתונה בו כידוע. כמו שחז"ל אמרו, שבאנו בחייב להחריב את בית המקדש, אמרו לו, קמח טחון טחנת, הבית הרוס הרסת. כבר נסתלקה השכינה ממנו, כבר לא נשאר תוכן של הקדושה. גם תמצא שהעוון שבו מת ער, הוא העוון עצמו שגרם החורבן. שאמרו חז"ל, מצליחים וצותיהם, הוא מעשה ער, כן, הוא שיחט, הוא שיחט את, את זרעו וכולי. ועוון עונן הוא עוון שגרם, חורבן בית שני, שעליהם שנאת חינם. כמו כן עונן, לכתיב בו לבלתי נצל אחריו, הוא לא רצה לייבם, הוא ייבם את, התחתן עם טמא, אבל לא ייבם אותה באמת, לא חיית אחרי אישות, כדי לא, 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 שלא יהיה לער. ל- אז זה כמו שנאת חינם. גם לשון עונש, היו מענים זה את זה. ואומרו בארץ כנען, ש... רשם המקום המקודש כי הוא בארץ כנען ושם מיטתו שחזה לכזה וכו'. עכשיו מקור שתיים, ואומרו, הוא, 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 הוא מסביר, כלומר, התורה כאן אומרת את השמות שלהם והוא מסביר כל מילה ומילה. ואומרו אלה משפחות יהודה פירוש מה שיהיה להם המאורעות גם הרעות גם הטובות. ואומרו לפקודיהם פירוש יהיו נפקדים יש פקידה לרעה ופקידה לטובה. ויש שני פקידות נאמרו בכתוב. ואומרו שישה ושבעים אלף חמש מאות אולי שרמז השם בזה, מתי תכלית הפקידה הטובה הרשומה בסמוך, שיזרוח עלינו כבוד השם? הוא מביא פה כאילו תאריכים, מתי זה יהיה הגאולה? ואמרו, עד עבור כל הגלויות, גלות מצרים, גלות בבל, גלות דום. כלומר, הוא אומר, בשמות האלה של יהודה, רמוזים כל הגלויות. בואו תראו רגע, כתוב ככה, בני יהודה... והיו בני יהודה משפחתם שלה, משפחת שני, לפרל, משפחת הפרצי, לצדך הפרצי, והיו בני חו"ל. אלה משפחות בפקודיהם, שישה ושבעים אלף וחמש מאות. אז הוא אומר ככה, שישה זה רמז לגלות הראשונה. שדור השישי, מיעקב, מי יצאו ממצרים. שישה רמוז, הגלות מצרים. שבעים, זה היה, מחורבן בית ראשון, לח, עד שניה בן רגילי, שבעים שנה לגלות בבל. כן? אלף וחמש מאות, הוא אומר, באלף וחמש מאות, תתחיל, אחרי אלף וחמש מאות שנה של בית שני, תתחיל איזו התעוררות של גאולה. ויש איזה רמזים שככה זה היה, וכל זה הוא אומר, הכל רמוז בתורה, כל התהליכים והדורות של עם ישראל, הכל רמוז כאן בפסוקים האלה. הנה, בואו נראה את זה כאן, מקור שתיים, שורה חמש עשרה. הוא אומר ג' דורות שרבו גלות לבד מיצחק ויעקב ויהודה הרי שישה כי התחלת הגלות היה שנולד יצחק אז זה שישה דורות זה רמוז, ל... המספר הזה שישה, רמוז למצרים כנגד גדלו בבל אמר ושבעים ב- לכתיב עד ללמוד בבל שבעים שנה וכנגד גלות אדום שאנו עדיין בו אמר אלף וחמש מאות ואם היו זוכים ישראל היו נמנים ק"ע ב"ת שנה שנשארו מאלף עד ד' וכיוון שלא זכו יתחיל החשבון מאלף הה וחמש מאות מאלף השישי ומקווים אנו כי זה קץ גלותנו, ויתקדמו כל היהודים הרשומים, ויתחילו ניצוצי גילוי הגאולה בהתחלת חמש מאות הבאים לשלום. כן? אז, אז זה באמת התחיל. שנת ה-600, אותו התחילו דברים להתרחש, ועם ישראל מתחיל לחזור לארצו. זה כבר קרה לפני כמה מאות שנים. על בני שכר, וזה אולי העיקר מה שרציתי להראות לכם, אומר אורח דברים מדהימים. יש פה, יש פה שמות... כאילו מוזרים לבני יששכר. אני קורא לכם בתורה. בני יששכר למשפחותם, תולה, משפחת התולאי. מה זה, מה זה הדבר הזה? לפובה, משפחת הפונים. מה זה השמות האלה? אומר החיים הקדוש, יש פה רמז גדול לאיך לא, לומדים תורה, מה הכללים של לימוד תורה. בואו נראה מקור שלוש. בני יששכר, אם יהודה רמז לכל ענייני עם ישראל ולגלויות, הוא אומר יששכר זה רומז על התורה. יששכר רומז על התורה. יששכר היה חמור גרם, כתוב, ויש שכמו לסבול את עול התורה. וכתוב, הוא אומר, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל אל אוהביו אה, אה, למי שלומד תורה, שי עולמות. שי, שי זה 310. אז כזה אומר, יש שכר, יש. יששכר זה יש שכר, יש זה 310, שי. כן? 310 עולמות זה השכר של לומדי התורה. ככה הוא רומז כאן. הנה, עוד ירמוז, במקור 3 שורה 15, מה שאמרו חז"ל, עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק 310 עולמות. והוא אמרו, יש שכר. פעם שמעתי חכם אחד, אני לא זוכר לפני הרבה שנים, אז הוא אמר, זה מה שאומרים גם... יסיס עלייך אלוקייך כבשוש חתן הנכלה. מה זה יסיס? יסיס זה יש ויש. שני יש, כן? חתן וכלה מתחתנים, כל אחד של 310 עולמות זה יסיס. זה מגמרת היסיס, כן? זה גם כתר תורה. ביחד יש תרי"ג מצוות ויש עוד שבע מצוות לרבנן. ביחד זה כתר, 620. אז איש ואישה ביחד הם שלמות של, של, של יסיס, של 620 של המצוות שאפשר לקיים. רמז הכתוב תנאי השגת התורה בשמות משפחות יששכר ומ"ח דברים של קניין תורה הנה משמעות תולה מה זה עכשיו תולה למשפחת התולעית תראו מה זה יגיד שני פרטים א' ישים עצמו כעדין זה כאומרם על דוד שנקרא דינו העצני אז תהיה כתולה עדין אדם רוצה לזכות בתורה יהיה עדין על דוד כן ב' שיתעסק בפיו כתולעת זה שכוחה בפיה מה התולעת עושה? אם אדם משתכל על התורה, את כל הזמן רואים הפה כל הזמן זד. אז הוא אומר לתולעת משפחת התולעת. אתה רוצה לעסוק בתורה, תהיה כמו תולעת. כל הזמן גורס, כל הזמן משנן. כי לעמל פן יברא אדם. ובדברים הללו כוללים כל ענפי הענווה וכל ענפי הלימוד, המנויים במ"ח, מעות הנזכרים במשנה. אחר כך כתוב לפובה משפחת הפוני. מה זה? פירוש שצריך לפנותו ממותרות המורגשות, גם משחוק ודברים בטלים, כי הם מונעים קיום התורה באדם. אתה רוצה לזכות לתורה? תפנה לפרובה משפחת הפוני, תפנה את הפה שלך מכל דבר אחר. תעסוק רק בתורה. עכשיו תראו איזה משפט. ומצאתי לחסידי ישראל שכתבו, זה אלשך, כי פה של לומדי תורה דינו ככלי שרת, אשר ישרתו בם בקודש. כי הן קדושה כקדושת התורה. ולזה אסור לדבר בו אפילו דברי חול, הגם שאין בהם אסורים. כן, מכניסים ילדים, עושים ללמוד תורה, ת- ת- שיהיו עסוקים בתורה. אם אתה מביא להם כבר ילד קטן, כל המכשירים, את כל האינטרנט, את כל הווארצאפ, את כל המיילים, ה... די, הוא כבר, הוצאת אותו מכל ה... תפנה את הכל, תן לו תורה בטהרתה. אם כל ילד קטן כבר הוא אלוף בכל המכשורים כבר כבר לא נותנים לו קצת אה, לספוג את התורה בצורה נכונה. ואו מה שאמרו במאמר לפווה, שורה 38 שהוא פה העמל בתורה שבו שוכן חצי שמו יתברך פו, פווה וווה זה שמו של הכותו יתברכו משפחת הפוני צריך לפנותו מפיו כל, כל חוץ מהגאות בתורה ובזה נכנס חלק אחד מהמ"ח מעלות וכולי. אחר כך כתוב בהמשך המינים כאן, ליישוב משפחת היישובי, הוא אומר, צריך להרבות בישיבה, לא דרך אביי. אדם שנכנס ללמוד תורה, הוא צריך לחשב ללמוד תורה. לא! פעם ש- שמעתי, אמרו לי על אדם גדול אחד, הוא היה בא, נוסע ממקום למקום, והיה יורד ממרכבת אחת, מחכה לרכבת הבאה. היה לו איזה חצי שעה. הוא היה נכנס לבית המדרש, מוריד את המעיל, מוריד את הצעיל, מוריד את הכובע, מוריד את זה, יושב, לומד, עשר דקות רבושה, מתחיל להתלבש בחזרה, רץ לרכבת השנייה. אמרו לו, אדוני, יש לך חצי שעה, עזוב, מה אתה מתפשט מתלבש? תנצל את כל החצי שעה הזאת. לא חבל כל ההכנות שאתה עושה לפני ואחרי? הוא אמר לו, אם אני יושב עם המעיל והכול וזה, אני לא מרוכז, אני לא לומד כמו שצריך. עדיף ללמוד. רבע שעה, עשרים דקות מרוכזות, פשטתי את הכל, עכשיו אני כולי יושב לומד. ליישוב, משפחת היישובית, תהיה מיושב. כשאתה לומד תורה, כמו שאמרתי, נתק את כל המכשירים, נתק את כל הזה, תהיה מיושב. אם אדם יושב, כל רגע הוא מסתכל, מסתכל, מי שייך להודעה, מי שייך לזה. משתכל, איך ללמוד? היום לא יודע, ב- 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 בתיכונים צריכים לעשות, בבתי ספר, נלחמת עולם על, ה- על כל המכשירים האלה. כל ילד מגיל, לא יודע, A, ד', יש לו איזה מכשיר כבר. הוא כל הזמן במתח, ב- 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 הוא צריך מיד זה, הוא בא הביתה מיד הוא נכנס, איזה מייל, מה קיבלתי, מה, מה. אי אפשר להיות מיושבים, כן? צריך ליישוב משפחת היישובי. תהיה מיושב, תתפנה מכל הדברים, תתרכז בתורה. שורה 45, אני קורא מקור שלוש, ליישוב. לרמוד צריך להרבות בישיבה, לא דרך ארי, גם צריך להתיישב בכל פרט ופרט מהתורה עד שיעמוד על עיקרו, כמצטרך בעומק הלכה, כי זה עיקר התורה וכולי, ומתיישב ליבו בלימוד, שואל ומשיב, וראה את שמותו. אלו דברי האור החיים הנפלאים שאנחנו רואים כאן, ובהמשך לזה הבאתי קצת דברים מהרב צבי יהודה על טהרת הפה. ראינו כאן שהאור החיים אמר בשם האלשך, ומצאתי לחסידי ישראל שאומרים שפה של תורה הוא כמו כלי שרת. כלי שרת, צריך לשמור עליו, צריך לשמור אותו נקי, טהור. אומר הרב ציוד המקור ארבע, המילה מצורע מרמז על מוציא רע, על מדבר לשון הרע. תכונתו העיקרית של האדם זה כוח הדיבור. מה אפשר לעשות עם הדיבור? <ווה> ואין נפלאים מאוד. לכן הוא מכונה האדם המדבר. האדם הוא האדם המדבר. זה מתייחס כמובן לדברים טובים, כי דברי חז"ל מה אומנותו של אדם בעולם הזה? ישים עצמו כאילם. אילם. יכול גם לדברי תורה יהיה אילם, תלמוד, תלמוד אמר, צדק תדבר. אומנותו של האדם היא להשתמש בכיסרון היסודי הזה של הדיבור בשביל דברים של תורה, עבודה, גמירות חסדים, ולא, חלילה להפך, לשון הרע. בגמרא בארחין, הרב צודר תמיד די מביא את הגמרא הזאת. נאמרו דברים נוראים. כולם, ספר לשון הרע. מגדיל עוונות כנגד שלוש עבירות, עבודה זרה, גילוי הרעות ושליחות דמים. לכן כל המספר ראשון רע כאילו הוא כפר בעיקר. הוא שייך למצב הנורא של הסתבכות באפיקורסיות. וכל זה למה? כי הוא פוגם בכוח הדיבור של האדם. ויותר מזה, כמו שאומר חפץ חיים, לחפץ חיים, אומר הרב סובי, הייתה אישיות של כלל ישראלית, הוא הופיע בשליחות אלוקית מיוחדת טרד הדיבור בישראל. בהקדמותו לספר יש ביטוי מיוחד, המדבר לשון הרע לא רק כשהוא מטמא את כוח הדיבור שלו, אלא מטמא את כוח הדיבור של כלל ישראל. ולכן המצב החולני הזה של תרומת הדיבור הוא ראש וראשון לכל המצבים של האדם, הרב תודה אומר הפרשת ויקרא. פרשות הראשונות, השראת המש... השכנה, קורבנות, איזה, 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 איזה דברים אוכלים, איזה חיות אוכלים, איזה לא, טהרת הנידה, טהרת תארת... ואז פתאום מתחיל מצורה מה, מה העניין פתאום? הוא אומר, כי זה הפגם ה- היסודי, הבגם הראשון, התורה ייחסה י- י- דווקא לזה. מתוך זה ארצות היה אומר, והקבע בישיבה במרכז הרב, תיכנסו אדוני לשם מרכז הרב, תראו בכניסה, ממני מצד ימין, יש כזה של, אה, מסגרת, מכתב כזה ממוסגר של ארצות יהודה, שכתוב שמה, חזרו וייסדו. את לימוד שמירת הלשון. וככה היינו עושים בישיבה, כל יום ברבע לאחד, לפני תפילת מנחה, היו לומדים שמירת הלשון, כל הישיבה. זה היה ציווי שער ציודה. יש צורך, מקור חמש, לצרף, יש לצרף קביעות בלימוד שמירת הלשון, זה העניין היסודי הקודם לכל תיקון. יש בישיבה תלמידים שלומדים של שיעור קבוע של מוסר, אך אפשר ללמוד שיעורים של מוסר. ולהמשיך לפצפל במשך היום, כל מיני דברים לא טובים. כשמתרגלים לדבר בלי שמירת הלשון, אז כל היום מלא טומאה. אתם שומעים? איזה דברים נוראים. לא אין מה להתחכם על כך. החפץ חיים מזכיר בהקדמה לספרו את טומאת הדיבור, טומאת הלשון. יש לומדים, בעלי כישרונות, שקדנים בתורה, שאינם מרגישים שהם מלאי טומאת הדיבור, טומאת הלשון. לא מרגישים, חושבים שהכל הלך לעשות, הכל עין כמישור. ובאמת הוא באמת הופך למישור, באופן נורא ואיום. הרגל הפתפנתננות ללא שמירת הלשון, בכל מקצועות ובכל מיני אופנים, בין אדם לחברו, בין אדם להשם, בעלבונות, בביזויותם ובדי חכמים, אין קץ כמה מתכלכים. אני לא זוכר את הביטויים האלה, כאלה חריפים של יהודה. מקור חמש, שורה שלוש עשרה. אנשים מהסוג שלנו מוגדרים כתורתו אומנותו. כפי שרשום בטפסים של משרד הגיוס. זו אומנות שלנו, ויחד עם זה, יש לזכור את דברי חכמינו זוכני וברכה. האמנם אין להם צדק ידברו, מה המטוס שלנו בעולם הזה אשמו כאילם. זו אומנות גדולה וקשה מאוד. יותר קל להגיע, להניע את הלשון מאשר להניע את הידיים. אך הלשון מתגלגלת במהירות. שמיעת הלשון אוהד דבר קל, אך אינה קלה בכלל. יש אחריות נוראה ואיומה המוטלת על שפה של אדם בישראל הוא ככלי שרת. אדם צריך לדעת את האחריות שיש לו בדיבור. מילה יכולה להשפיע, יכולה לפגוע, יכולה להעליב, יכולה... לפעמים ממש תהרוס. אז אנחנו בפרשת פנחס, כן, נזכור את הדברים האלה, כפי שרמוס כאן בבני ישכר, לתולה מפחד התלוי, מצד אחד להיות כמותה, לגרוס, לשנה, ללמוד, להיות עסוק בתורה. ואיך זוכים לזה? על ידי לפעובה משפחת הפוני. ידם מפנה את עצמו, מפנה את הפה מכל עיסוקים אחרים, לפחות כשאתה לא מעשרים ארבע שעות, אבל, אבל כשאדם יושב ולומד, שיהיה פנוי, שיהיה מיושר. היום כל המכשורים כן, חוזרים חזק לתוך חיינו ולא מאפשרים לנו כל כך להיות פנויים. אדם צריך... הנה, מזל שכאן אני בשיעור, אני שם את המכשיר רחוק, אני יכול להתרכז, שלא יהיה פה לצפצף פה וזה. אי אפשר ככה ל... לעסוק בתורה. אנחנו צריכים, כן, להיות uh, חזקים בזה ולהתחזק בכל הדברים האלה שדיברנו בעברת השם.